0: NPO Radio 1, VPRO,
1: Nooit meer slapen,
2: met Esther Naomi Goede Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Verkiezingscampagnes lijken tegenwoordig stranger than fiction. Over de politieke werkelijkheid en hoe die zich verhoudt... tot series als House of Cards... praten we na ene met twee academische binge-watchers. En Yasmina Abutaleb komt langs. Haar columns in het parool zijn samengebracht in de bundel... Dit maak je nooit meer mee. Maar nu eerst koninklijk bezoek. In september 2012 werd een skelet opgegraven... dat verborgen lag onder een parkeerplaats in Leicester. Een slanke, feminiem gebouwde man, al dus een van de eerste omschrijvingen. DNA-onderzoek toonde aan dat het hier ging om een koning. Koning Richard III, om precies te zijn. Een nog altijd zeer tot de verbeelding sprekend en omstreden historisch figuur. Een monster van een man, volgens Shakespeare. Cabaretier en acteur Wart Kams, bekend van onder meer cabaretgroep Kamps en Kamps, de zere neus van Bergerac en de televisieserie Missie Aarde... las over dat lichaam op de parkeerplaats. Hij zag de röntgenfoto's van het skelet en hij wist... hier is iemand het zwijgen opgelegd die misschien nog wel iets te melden heeft. Iemand met dezelfde rug, iemand met dezelfde bouw. Wart startte een grondig onderzoek... naar deze monddoodgemaakte tengere man. Want als iemand het woord kon doen namens die ultieme underdog... dan was hij het wel. En zo ontstond de goede Richard III. Een monoloog over imago, de kans op verdediging en de haast... veroorzaakt door een dood die onafwendbaar blijft. Voor Wart Kamps was het een grote stap. Vanuit de lach, de liedjes en de lichtheid... naar de volstrekte eenzaamheid van anderhalf uur durende solo. Kwetsbaar gebied waar je op niemand meer kunt bouwen. En daar lig je dan onder je paard. Een koninkje van niks. Tussen de schimmen van grote acteurs en de echo's uit het verleden. Wart. Ja? Ja, na, nadat Mooi. ik dit allemaal gezegd heb... Poëzie. Ja. <laughs> Ik, ik dacht ineens, toen ik het mezelf dacht ik het wordt wel heel erg nu. Nou,
3: het klinkt, klinkt wel heel mooi.
2: Dat je daar ligt onder je paard.
3: Ja, dat is wel. Als je zo'n solo-voorstelling doet. Ja, het is wel heftig. Ja, omdat in je eentje, als ik onder mijn paard lig. Ik lig aan het begin van de voorstelling onder een paard. Het is geen echt paard natuurlijk, het is, het is een pop. En dan, uh, dan denk ik zo, oh ja, ik moet nu anderhalf uur uh, de kar trekken. In je eentje? Is, ja, in mijn eentje. En dan moet je gewoon denken: ik moet aanblijven. Ik moet energie blijven geven. Want als ik het niet doe, doet niemand het. En dat is wel. Dat vond ik wel even, daar moest ik echt heel erg aan wennen. Ja. Want ik heb altijd op het podium gestaan met, met meerdere mensen. of met mijn broer. of bij het Rood Theater met een heel, hele club. En dat is altijd heel gezellig. Maar ik wilde het een keer ervaren. En uh, ja, dat is wel wennen, ja.
2: Het is een vreemde manier om, eh, vond ik tenminste, om, om, om aan je, je personage of aan je verhaal te raken. Ik, ik heb ja. het op allerlei manieren zien gebeuren. maar nog nooit met een röntgenfoto. Ja,
3: zij ja, dus werd dus gevonden omdat uh, op die parkeer onder die parkeerplaats, eigenlijk heel toevallig. Want ze wilden, gingen daar graven voor iets anders. En toen vonden ze in één keer dat, dat skelet... Je had een kromming in zijn rug gaat. En toen zag ik het op internet, dat nieuwsbericht. En toen zag ik die, dat skelet en die kromming. En dat leek gewoon heel erg op mijn röntgenfoto's... die ik zelf thuis heb liggen nog, als aandenken. Als souvenir van de vreselijke tijd. Dus ik had dat ook, die scoliose die Richard III de had, had ik ook. En,
2: uh... Het is een soort... Is het een S? Ja, het of is, is een, het een S.
3: In je, in je rug gaat. En je, je loopt een beetje scheef. Dus één schouder, één schouder is een, hangt wat naar beneden. En je romp is iets kleiner. Omdat er zit een S in. En dus je armen lijken wat langer. Het ziet een beetje zullig uit. <laughs> en uh, uh, je, je, je rug of je, je schouderblad steekt een beetje uit. En mensen kunnen dat verwarren met een bochel. En uh, vroeger werd ik wel eens uitgescholden van nee, je hebt een bochel, maar dat is gewoon je rug of je, je schouderblad. En Shakespeare heeft er dus bij, bij Richard de ook een bochel van gemaakt. De zak. De zak, ja. Dus dat herkende ik heel erg, want ik ben er ook mee gepest, maar dan bij Richard de is het zo erg doorgevoerd dat het nu al, al 530 jaar een toneelstuk van wordt opgevoerd met daarin. Hij, met een bochel en lelijk en verschrikkelijk en ook nog een slecht karakter. Dus uh, dat, dat was mijn missie om dat, om dat recht te gaan zetten, natuurlijk.
2: Wat voor man. Uh, dat is namelijk wel handig, omdat, omdat een beetje helden te krijgen. Wat voor man was Richard III? De Want hij was ontzettend jong. Ergens tussen de 20 en de 30, toen hij stierf, volgens mij. Ja, hij
3: was 32 toen hij stierf. En hij is twee jaar koning geweest. En, ja, het was een beetje een zielige man. Dus uh, uh, Toen hij koning werd, dat was omdat zijn broer doodging. Uh, en de, zijn, de kinderen van zijn broer, dat waren bastaarden. Dus die mochten niet regeren. Dus moest hij. En uh, zijn vrouw ging dood. Zijn zoontje ging dood. Zijn andere broer... Ging ook dood. Iedereen ging dood. En dan was hij als koning als enige over. Toen werd hij aangevallen vanuit Frankrijk. Uh, door, de, door de volgende koning, zeg maar. En uh, toen is hij vermoord op het slagveld. Dus het is een, een enorm zielig verhaal. En het grappige is dat Shakespeare daar iets ontzettend slechts van heeft gemaakt. Namelijk een, een, een tiran, een psychopaat. Die iedereen uitmoordt om koning te worden. Maar dat is helemaal niet gebeurd. Die mensen zijn gewoon... Uh, ja, dus door ziektes of door elkaar uit te moorden. Hij heeft daar niet zoveel mee te maken. En dat kun je allemaal met bewijs weerleggen. Eh, maar het is zo grappig dat het nu zo, ja, dat, 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 dat nu zo... Bestaat. dat dat niet zo bestaat. Toen nu ik gewoon een leugen, wordt verteld. Dat vind ik gewoon fascinerend. En in Engeland heet dat The Great Debate. Dus in Engeland zijn ze al jarenlang aan het, uh, aan het uh, debatteren over... was Richard derde nou slecht of was hij nou goed... Dat heet dat The de Greater Dus Bij ons leeft dat natuurlijk minder, omdat het niet echt onze geschiedenis is. Uh, en dan zijn ze er daar nog steeds niet uit. Uh, en je hebt en dan, daar...
2: dan spelen ze rechtza een rechtszaak ja, na. Dus je, hebt, alle... ja, je hebt
3: een Ricardian Society. En die, uh, die zijn heel fel over, om, om Richard vrij, vrij te pleiten. Zo, elke acteur die daar met het toneelstuk Richard derde in première gaat, die krijgt keurig een briefje van die Society van: uh, Vanavond ga je weer in een grote leugen spelen. En uh, we zijn heel boos op jou dat je. Richard de Derde zo, uh, zo zwart maakt in het stomme toneelstukje. Veel succes. Elke acteur krijgt dat daar. Dat is heel leuk. Die zijn heel gepassioneerd. En je hebt een rechtszaak naar, met, allemaal, met allemaal advocaten. En je hebt hem vrij weten te pleiten. Dus je kan met bewijs heel makkelijk... Er is niet veel bewijs natuurlijk. Maar kan je kan hem heel makkelijk uh, goed maken. En het was ook ja, een beetje een slachtoffer van zijn omstandigheden. Dus hij heeft wel een aantal mensen vermoord. Maar het was meer omdat hij moest reageren. Dus ik denk dat het een vrij verlicht iemand was. Hij heeft de boekdrukkunst bevorderd. Hij heeft eh, wat goede wetten aangezet. Hij was een, een familieman. En eh, dat verhaal is nog nooit verteld. Het, altijd is dat verhaal verteld van Shakespeare. Van het, ik weet niet of mensen het ook thuis kennen. Maar het is een, ja, hij is heel slecht. en uh, Het is een psychopaat. En hij neemt het publiek... Uh, zeg maar, hij, neemt, hij zegt tegen het publiek... Let op, ik ga iedereen vermoorden. En, uh, en uh, daarna wordt ik koning. Dus... Uh, en, maar in het echt is dat niet zo. En ja, dat wilde ik vertellen.
2: Het is eigenlijk, als je het nu ook weer zo beschrijft... ik ken het stuk van Shakespeare wel van, mm -hmm. van jaren geleden... dat ik het geloof ik moest lezen en een keer gezien ja. heb. Yes. Um, het is eigenlijk een heel saai karakter. Het is eigenlijk een flat character tot en met. Er gebeurt helemaal niets met die man. Hij is door nee. en door slecht de hele ja. tijd. Het is ook ja. een beetje saai eigenlijk.
3: Ja, Shakespeare schreef het meer als een soort uh, studie... naar hoe macht... Uh, kan corromperen, hoe slecht de macht kan zijn. En uh, het leuke aan, het, aan de rol is... Want ik denk dat acteurs dat leuk vinden aan die rol... is omdat ze, het is een soort acteur is. Dus ik neem het neemt zijn publiek zo... Uh, uh, hij heeft een dialoog met het publiek... van uh, en hij, hij doet heel charmant tegen iedereen, terwijl hij eigenlijk heel slecht is. Dus je kan daar heel veel in kwijt als acteur. Daarom is die rol heel leuk om te spelen, denk ik. Daarom doen ook veel acteurs het. Hè? Dus Kevin Spacey, Al Pacino, Ian McKellen. Uh, in Nederland Gijs Godden van Afschot, uh, Pierre Bok. Maar iedereen heeft die rol gespeeld. Omdat het zo leuk is dat je heel aardig kan doen tegen iemand en vervolgens iemand kan het vermoorden. En heel slecht kan spelen. Dat is natuurlijk heel leuk. Daar, dat, dat, is, dat is wel een leuk, leuk aspect van het stuk. Maar het stuk. Zelf psychologisch kom je er niet echt achter wat, wat hem nou drijft. Of of hij nou gepest is in zijn jeugd. En daarom vragen wil nemen of zo. Dat allemaal, wordt allemaal niet verteld. Het is een heel... Uh, ja, er gebeurt niet zoveel eigenlijk. Het is natuurlijk prachtig met mooie taal en zo. En je laat, laat zien hoe slecht de macht is. Maar voor de rest, dat is het eigenlijk.
2: Nou, het, is, het is natuurlijk wel een, een fascinerend gegeven. Zeker ja. omdat zo'n zo skelet dan op zo'n parkeerplaats gevonden wordt. Um, maar daarnaast moet je denk ik toch ook meer voelen voor een personage waar je vervolgens solo mee aan de slag gaat. Ja. Er moet een, een andere vorm zijn van, van, van sympathie of herkenning. Nou ja, je, je noemde dat net al even, dat, die uitvergroting van dat schouderblad... wat ineens een bochel wordt. Was dat, was dat bij jou echt dat ze dat zagen? Want dat kan toch nooit zo ver hebben, denk ik ineens... in een gymles of zo kan je dat toch nooit... Het zijn toch geen centimeters wat dat uitsteekt?
3: Ja, dat, dat zie je of wel. Of maken
2: dat... ze dat ervan?
3: Nee, bij mij zag je het vroeger meer, maar ik ben aangeopereerd. Dus het is iets rechter gezet, dus nu zie je het niet meer zo. En, uh, maar dat zie je wel, dat houden ze dan in de gaten. Als je, dat zien ze eigenlijk al als je baby bent. Dan zien ze al dat er iets mis is. Uh, en dus bij Riesen de derde, die had daar waarschijnlijk nog meer last van dan ik. Omdat je, als je daar niks aan doet, zeg maar qua operatie... dan groei je eigenlijk steeds krommer de rest van je leven. Dus je ziet derde had er waarschijnlijk wel last van, zeg maar. Die groeide eigenlijk steeds krommer. Maar ik denk niet dat je het heel erg had gezien bij hem. Je, had het... je ziet wel sommige schilderijen... dan zie je dat zijn schouder een beetje naar beneden is gezakt. Maar het, is niet, uh, het, het let je niet in uh, je dagelijkse bezigheden, zeg maar.
2: Had je verder wel een hele leuke schooltijd? Of was het bij die gymlessen
3: nog niet? Uh, ik was altijd een beetje verlegen. Een beetje stillig jongetje, dus... Ik weet het niet. Nee, niet echt. Ik had niet echt leuk. Ik was altijd... Ik zat altijd in de, pauze, in de pauze op het toilet te wachten tot de pauze voorbij was. Heel zielig.
2: Om, om menselijk contact te vermijden, zoveel
3: ja. mogelijk. Ja, ik was altijd heel verlegen vroeger. Nu is dat wel wat minder, hoor. Dus,
2: uh... Nou ja, het, 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 is, het, het is een intrigerende keuze, vind ik, van een verlegen jongetje... dat het liefst de pauzes op het toilet doorbrengt... om dan autodidact op een podium te klimmen.
3: Ja. Ja, dat is wel gek. Dat vraag ik me soms ook wel eens af hoe dat dan gekomen is. Maar zit er dan toch in of zo. Maar dat is ook wel... Ik heb nooit... Uh, het is ook omdat ik een beetje in ben gerold. hoor Toen ik, toen ik twintig was of zo... Toen uh, vroeg mijn broer of ik uh, cabaret wilde gaan maken. Toen gingen we meedoen met het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Dus toen, uh, ik heb er nooit een soort van heel bewust voor gekozen. Hij zei dan van... Nou, je bent grappig, doe met mij mee en dan gaan we dat doen. En dan... Toen stonden we met Claudia de Breij en Richard Groenendijk in de finale. En toen wonnen we dat in één keer. En toen is het eigenlijk zo het balletje gaan rollen. Dus ik heb nooit zo...
2: Nee, en, en jullie wonnen gelijk de jury en ja. de publieksprijs. Ja. Het was een soort dubbele
3: knaller. Ja, het was, was een knaller. enorm succes. Ja. En toen kregen we die, we dus die cabaretgroep Dus toen rolde uh, dat balletje zeg maar verder. En ik denk dat ik zo uh, toen af na vijf jaar optreden of zo, toen dacht ik in één keer: oh ja, dit is nu mijn beroep. Oh ja, tuurlijk, ja, nee, oké, okay, dat klopt. Het is je overkomen. Ja, het is me overkomen en daarna heb ik er toch wel een soort van bewust voor gekozen om erin door te gaan.
2: Maar als je zo verlegen bent en je moet een podium opstappen ja. om leuk te zijn,
3: verschrikkelijk. Dat, die
2: verlegenheid moet ergens heen.
3: Ja, dat, die ik, moet je heel ver wegstoppen. Dit is, is bijna je niet te doen. Ging
2: je zweten? Ja,
3: ik ging altijd. Vroeger moest ik altijd. Sorry mensen thuis overgeven uh, voor de voorstelling. En. Uh, het is ontzettend zenuwachtig. En. echt dan heel vaak kuchen. Weet je, dat je zo, als je zenuw hebt, dan krijg je zo'n zenuwhoesje En dan, uh, dan zo vaak kuchen. En dan, uh, het was afschuwelijk. En dan, maar dan als ik er eenmaal op het podium was, dan ging dat weg. Dus uh, dat was dan fijn. Zo halverwege de voorstelling was dat dan weg. En uh, daarna was ik heel erg opgelucht. En vond ik het alleen maar leuk. Maar telkens de, de, de aanloop naar de voorstelling toe was altijd een hel. Maar dat als je ouder wordt... Ja, dan gaat die angst een beetje weg. En dan, en dan leer, je, leer je meer vertrouwen op jezelf. En op een gegeven moment denk je... nou, euh, dan gaat het wel voor grotendeels weg. Maar nu... nu ik dan alleen op het podium sta... komt het wel weer terug. Ik vind het wel weer heel pittig, ja.
2: Dus je hebt de afgelopen weken ontzettend veel overgegeven. Sorry, ja, mensen. Ja.
3: Nee, nee, nee. Dat, zover gaat het niet.
2: Met stukjes...
3: Ja, is een over, de, over de coulissen heen, nee, 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 dat is niet meer zo. Dat, uh, dat heb ik wel afgelopen. Dat
2: hele extreme is weg. Hele
3: extreme is wel weg, maar ik ben wel zenuwachtig, ja.
2: Nou ja, het, het, het blijft gewoon een wonderlijk gegeven, vind ik. Dat, ik, ik, ik weet het wel van meer, uh, met name cabaretiers... die heel, heel verlegen zijn geweest. Dat er een rare, dubbele relatie is met het bekeken worden. Enerzijds ja. wil je niet... Je, je wil eigenlijk liever dat iedereen wegkijkt of ergens anders naar kijkt. En niet naar jou in ieder geval. En aan de andere kant... Ja, misschien op een gegeven moment weet je gewoon dat iedereen naar je zit te kijken. En is het ook een vorm van geruststelling.
3: Ja, maar het is ook... Ik heb altijd het idee dat het bij het podium... Dan moet het. Er staan de lampen op. En dan is het een soort... Ja, dan kan je niet anders dan, dan, dan iets... Dan zeg maar... Een verhaaltje spelen of zo. in het dagelijks leven wil je dan, dan niet dat mensen naar je kijken. Maar als je op het podium eenmaal opstapt... Dan moet het wel, want dan kan je niet meer weg. Je bent gewoon eigenlijk gevangen en dan word je eigenlijk gedwongen. En dan is het eigenlijk wel weer... Het schept een soort voorwaarden die, waardoor het wel weer leuk is of zo. Het is eigenlijk omdat je uh, een soort eilandje creëert van... Het is ook heel overzichtelijk, hè. De mensen zitten daar in een zaal. Die is donker. Je weet dat ze naar je kijken, je ziet ze niet heel goed. Jij staat in het licht. Dus er is niet echt een soort... Uh, zoals nu. Dus nu zie ik jou gewoon heel goed zitten en dan kan ik gewoon... Ja, dan... Dat, dat, vroeger vond ik dat te eng. Hè. Gewoon menselijk contact. Zo. In, het, in, het, in, in het dagelijks leven dan op het podium vond ik dat... Dan is er een soort scheiding tussen. Waardoor als je eenmaal begint met optreden... Is dat, ja, voelt dat natuurlijk of zo en overzichtelijk.
2: Nou ja, iedereen, iedereen heeft natuurlijk zijn plaats je weet ook van mensen in het publiek dat ze over het algemeen... Stils, meestal ja. niet gaan roepen ineens. of iets. Ja, het heeft ik. mijn moeder ook. Ja. Het komt wel eens voor, maar dat is zeldzaam. Dus het is in, in die zin kan ik me wel voorstellen dat dat als een overzichtelijke.
3: Ja, het is eigenlijk het leven in het klein, maar dan overzichtelijk. En je kan dan vertellen wat je wil. En dan op een gegeven moment is het klaar en dan gaat iedereen weer naar huis. En dan is het redelijk slapen. Klaar.
2: Hoe, hoe dicht ligt Cabaret bij, bij acteren voor jou? Is dat... Ligt dat in elkaars verlengde? Als je, als je als cabaretier op een podium staat... Dan, dan speel je tot op zekere hoogte ook
3: een rol. Ja, bij ons cabaret was altijd wel dat we kleine toneelstukjes deden. Dus uh, met een pruikje op of een snorretje. En, uh, of we speelden gewoon onszelf. Maar dan altijd wel een soort uitvergroting. En het waren altijd wel kleine verhaaltjes. Dus we acteerden het wel. Het was niet zo zoals bij stand-up. Zo van kom ik ga naar de bakker en dan een grap over de bakker. Dat niet. Uh, maar het was wel zo'n verhaaltjes met, met een kop en een staart en een ontwikkeling. Dus wat dat betreft lag het altijd wel dicht bij acteren. Dus die overstap naar dit of naar... Ik speel soms bij het Roodteaat in de familievoorstelling. Die overstap was niet heel groot, omdat het gewoon... Het leek er wel op, alleen het etiket was net iets anders. En natuurlijk bij het toneel of zo hoeven mensen niet te lachen. Wat, wat, daarom vind ik dit ook fijn om te doen, niet solo. Omdat je bij cabaret, als mensen niet lachen, dan is het... Ja, mislukt. <lacht> en terwijl als je toneel doet, dan kunnen ze ook gewoon kijken. En dat is het gewoon prima. Nou ja, er
2: ontbreekt dan ook iets, denk ik. Je hebt bij, zodra je mensen aan het lachen krijgt, heb je een soort instantbeloning. Ja. Dat, dat is bemoedigend.
3: Dat ja, dat is fijn.
4: Is ook
2: troostend, vaak. Ja. Dat je ze in ieder geval toch aan het lachen hebt gekregen. Ja. En dat ontbreekt nu ook nog. Dus het is in heel veel opzichten, lijkt mij, ik, ik, ik noemde dat net al even, dat je uit het, uit het, uit het lichte stapt. Waar de lach en de liedjes en de. En dat je in één keer niet alleen iedereen uh, afschudt en in je eentje. En nou ja, toch een beetje geestelijk naakt op zo'n podium klimt. <laughs> maar dat je dan ook nog eens een keer. Nou ja, dit is, een, dit is een, 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 eigenlijk een bloedserieus onderwerp ook.
3: Ja. ja, ik heb het wel zo gedaan dat het ook wel, wel wat te lachen valt. Dat heb dus... ik gemerkt. <laughs> dus ik begin een beetje. Grappig en wat een beetje, een beetje misschien in de buurt van cabaret ligt. En dan langzaam wordt het serieuzer. Maar er blijft altijd wel een bepaalde lichtheid in. Hoewel, het grote deel van de voorstelling is natuurlijk serieus. Maar ook omdat ik die kleine eilandjes heb... waar, waar, mensen wel, waar ik mensen wel kan horen dat ze reageren. En dan denk ik, oh ja, ze zijn er nog bij. En, oh, en nu kan ik weer even door in het serieuze verhaal. Even kijken of ze er nog bij zijn. Dan komt een klein grapje, oh ja, ze zijn er nog bij. Dus daar heb ik een soort eilandjes van waar ik merk, want het andere merk je natuurlijk niet. Tenminste, dat vind ik heel moeilijk om te voelen of mensen het verhaal wel volgen. Of ze als ze stil zijn, of mensen dan erbij zijn, of ze dan wat ze dan denken. Dat vind ik kan je eigenlijk niet aanvoelen. Ja, als ze heel stil zijn of zo, dus daarom heb ik van die kleine grapjes zo af en toe dat je denkt: Oh ja, ze zijn er nog, dat helpt wel.
2: Had je er um, last van dat je dat je toch een autodidact bent? Heb je de indruk dat je daar nou veel aan mist, of is het een, in dit geval?
3: Uh, nou, in een
2: zegen omdat je het op je eigen...
3: Ik denk wel, als je niet een opleiding doet... dat je wel iets eigens hebt, of zo. Maar ik heb er, denk ik, wel last van gehad toen ik net begon, of zo. Dat je uh, niet weet hoe je stem, uh, te gebruiken. je stem goed gebruikt. Dat je de achterste rij niet kan bereiken. Of, of uh, hoe je stemoefeningen moet doen. Dat soort technieken, of zo. Die heb ik dan in het begin wel gemist. Maar op een gegeven moment dan neem je er wat zangles bij. Of dan doe je...
2: En je kijkt natuurlijk heel veel. En je kijkt,
3: en je kijkt heel veel. En je leert in de praktijk ook heel veel. Dus ik denk dat ik na vijf jaar cabaret doen eigenlijk wel dacht van... nou, dit staat ongeveer wel gelijk aan een toneelopleiding. Ja, ongeveer.
2: Nou, ik las dat je uh, Eelco Smits, geloof ik, noemde je ergens.
3: Ja, dat is een vriend van mij. Die,
2: die is hier ook een keer te gast oh, ja? geweest. Oh. Uh, naar aanleiding van een... Uh, theaterstuk waar hij in speelde en die speelde... heeft daarvoor een monoloog gespeeld en daarna ook. Mm -hmm. en het is Ja, ik, ik blijf dat het meest... Uh, dus Intiemer wordt het eigenlijk niet. Nee. Je hebt dat ook gezien bij hem. Ja. Durf, durf je dan na dan nog? Want je ziet ook wat er op het spel staat. En dan moet je nog beginnen zelf. Dan nou had je Richard al op het oog misschien. Nou,
3: ik onderwerp. hoorde wel van hem van dat het natuurlijk ook zwaar is en zo. En je eentje en ook eng, maar ook wel dat het uh, ik zag wel namelijk dat het hem ook wel heel veel voldoening gaf en dat het, wow dat heb ik toch maar gedaan. Dus uh, en ik ken natuurlijk wel meer mensen die solo iets hebben gedaan dat je dat je dan wel zo het is wel een prestatie, zo dat je denkt van nou dat heb ik toch maar helemaal in mijn eentje. Dat lijkt toch maar helemaal in mijn eentje te doen. Dat geeft wel een soort kick die dan ergens goed voor is of zo. Ik weet het. <lacht> maar dat is dan dus daar heb ik me dan maar vastgeklampt dat dat. Uh, dat dat leuk is om, om een keer mee te maken. Ik weet niet of ik het hierna nog een keer ga doen. Nee, of ik het nog durf. Maar ik vind het le toch leuker, denk ik, met een uh, club mensen. Je? Want dan kan je ook als bijvoorbeeld de voorzitter niet lekker loopt... of uh, er zit iemand op de eerste rij het uh, heel hard te hoesten... dan kun je na afloop zeggen... Eh, zo, ja, hoorde je die man die uh, zat zo hard te hoesten, wat irritant. Ja, huh, dan kan je, maar nu ben ik zo, na afloop kom ik dan alleen de kleedkamer in. En dan kan ik het er met niemand over hebben. Super zielig. Nou ja, dus dat.
2: Nou ja, ik kan me voorstellen... dat Het, het is natuurlijk om meerdere redenen uh, eng. We hebben er een aantal genoemd. Maar ik, wat ik opmerkelijk vind... is dat je van dat verlegen jongetje... dat gepest werd bij gymlessen... opsloot in de wc... Zielig, een podium op bent ge, geduwd... eigenlijk door je broer. Ja. Ja, dat hadden we ook weer bij nodig. Mm -hmm. En dat vervolgens nu... dit soort stappen zelf in, inbouwt. Ja. Het is toch alsof je van jezelf iets wil, niet wil accepteren. Niet wil accepteren dat je eigenlijk misschien... liever in de coulissen was gebleven. Dat je jezelf... Nou ja, ja je, je bent je eigen wortel, zeg maar. die het Ja, paard ik probeer voort. mezelf
3: toch dan te blijven uitdagen of zo. Om, om toch uh, buiten je comfortzone... Want ik bedoel, het liefst lag ik gewoon thuis in bed. Ook nu. Nee hoor, heb <lacht> je. Ik bedoel, het, het liefst wil ik gewoon lekker thuis zijn... en uh, een beetje koken en uh, dat dat, dat het dan is... Uh, maar toch blijf je jezelf zo van uitdagen of, of enge dingen doen. En dan denk ik dat dat wel fijn is. Gewoon. Dat, dat, dan daar groei je weer door en dan kan je toch... bedoel, dat maakt het thuiskomen ook fijn. en Ja, dat heb ik toch maar gedaan. Wat goed van mezelf. En uh, mensen vonden het leuk en ik heb mensen een fijne avond bezorgd. En dat heb ik uh, helemaal zelf gedaan. En dat geeft toch een uh, soort genoegdoening. En, uh, en je groei je weer door of zo. Is ja, dat...
2: dat iets wat je, wat je van huis uit hebt meegekregen? Dat...
3: Uh, nee. <laughs> ik weet niet. Uh, nou we werden wel altijd, Ik werd wel altijd gestimuleerd of zo om, om nieuwe dingen aan te proberen. Ik heb echt op duizend verschillende muziekinstrumenten pro uh, proberen te spelen en uh, toneelclubjes en. Uh, maar ik wilde het eigenlijk nooit. Maar dan zei mijn moeder: Hup, je moet, nu, uh, nu moet je buiten spelen. Gaan we naar buiten?
2: Mijn moeder zei altijd: Als je er eenmaal bent, vind je het hartstikke leuk. Ja, maar
3: dat was dan niet zo. <laughs> dan zei ze zei: Gaan we naar buiten spelen. En dan zat ik op de stoep een uur te wachten tot ik weer naar binnen mocht. Dat is heel zielig. En uh, dan moest ik weer naar op. Dan zei ze, Nou, gaan we... je moet een muziekinstrument doen. Kies maar. En dan koos ik dwarsfluit. En dat vond ik helemaal niet leuk, maar dan had ik dat toch geprobeerd. En daarna mocht ik nog een instellen. En dan heb ik uh, pianoles en dan. Dus ik werd wel altijd zo van, nu moet je dit doen, nu moet je dit doen. dus Dat is het wel altijd wel een soort van gestimuleerd.
2: En had je toen dan, dat, dat kan me ook herinneren, als kind heb je, toch een, je hebt dan niet zo goed een helder beeld van wat je later bent. Maar had je wel het idee wat jou later gelukkig zou maken? Als je van dat gezeur af was. <laughs>
3: als, je, um, als je uit die wc mocht. Nou, ik vond het wel dat heel leuk om... Uh, voor te lezen en, en uh, poppenkasten te spelen en zo. Dus ik had. Ik heb het nooit echt zo bewust gerealiseerd dat je daar je beroep van kon maken, maar dat zat er al wel altijd in. Dat ik zat met poppetjes te spelen en uh, een toneelstukjes te doen voor mijn moeder, met mijn broer. Dus dat soort dingen, dat, dat is wel. Als ik er zo op terugkijk, denk ik, oh ja, dat was altijd wel wat het, wat het zou moeten zijn. Maar toen, nee, had ik niet echt een, een concreet besef over de toekomst. Eigenlijk niks. Nee.
2: En ben je eigenlijk gelukkig?
3: Nee. Ja, ja ik ben wel gelukkig, hoor. <lacht> Hoezo? Nee, ik ben wel, uh, het gaat nu wel, wel redelijk goed.
2: Maar nou, ik vraag het me ineens af. Omdat ik denk, het is eigenlijk heel raar dat je het altijd hebt over... heb je dat van huis uit meegekregen en wat wilde je? Maar dat je nooit vraagt of het gelukt is nu al. Niet dat je al klaar bent met leven. <lacht> maar het is toch prettig om dat even vast, ja, ja. vast te kunnen stellen. Ja. Is je broer al komen kijken?
3: Mijn broer is geweest een week geleden... En uh, die vond het wel mooi. Die vind het altijd fijn als hij uh, komt. Omdat hij... Ik me hem natuurlijk als geen ander. Hij weet precies... Als iets niet lekker loopt... Of een scène die is niet, niet grappig... Of werkt net niet... Dan kan hij altijd zo precies zien naar mij... Waar het aan ligt. Of waar ik uh, 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 nog wat onzeker over ben. Dan kan hij dat ontkrachten en zo. Dus dat is altijd wel fijn... Om hem, te laten, om, om hem het te laten zien...
2: Hij is één minuut eerder geboren.
3: Ja.
2: Je hoort vaak toch over tweelingen... dat de eerstgeborene de, de dan ook altijd wel... De, een beetje de regisseur is. En de ja, andere. maar hij
3: was vroeger ook... ik heb al een kindervideo van ons. Dan sta ik op een stoepje en dan... Uh, dan reik ik zo naar zijn handje... en dan moet hij me van het stoepje af helpen. Dus hij was altijd degene die heel erg voor me zorgde... en me overal mee naartoe nam... en onder zijn hoede nam. En, uh, en nu is het natuurlijk omgedraaid. <lacht> nee... Nu doe ik dat natuurlijk. Nee, maar het is altijd wel de ouder van ons twee, ja. Ook al zijn we precies even oud eigenlijk.
2: Wat nu? Uh, je gaat de komende tijd waarschijnlijk heel veel Richard spelen.
3: Ik ga 2000 voorstellingen doen in het hele land. Nee, uh, ik ga het nog 33 keer doen.
2: 33 keer?
3: 33 keer, helemaal alleen.
2: Verandert het nog Als per thuis, keer? Ik ben thuis
3: jullie zin om te komen. Kom langs, het is hartstikke leuk. Uh, wat zeg je?
2: Verandert het nog per keer?
3: Ja, het Ik blijf schaven. Want uh, soms denk je, ah, ja daar zit, zit nog een uh, grapje of daar zit nog iets. Daar kan het nog serieuzer, daar kan ik nog meer emotie doen. En. Uh en het is grappig, omdat ik na afloop uh, ga ik dan naar de foyer... en dan vind ik het heel leuk als mensen zeggen... nou, ik denk nog steeds dat hij slecht is. Want uh, je hebt me niet kunnen overtuigen. Ik vind hem nog steeds een engert. En soms, uh, gisteren waren mensen... nou, ik denk, je zet hem zo als een romanticus neer... en zo lief en uh, aandoenlijk. Nee, ik denk dat hij goed was. Dat vind ik leuk, want dat was eigenlijk mijn, mijn insteek. Zo van die man uh, daar twijfel over uh, brengen. Over, omdat dat stuk is natuurlijk zo in de theatergeschiedenis ingeprent. En, uh, dus dat, dat leek mij gewoon het leukste om, dat, uh, om, dat, uh, om daar twijfel in, in te brengen.
2: Nou, met, uh, met twijfel het land in dan maar. Wartkamp, ja. dankjewel dank je wel dat je er was.
3: Ja,
5: graag gedaan. En
2: alle geluk te komende ja, ja. voorstellen. Jij ook. Straks na het nieuws hebben we onder andere Daniel D. En we gaan het hebben over Hell or High Water. Dat en meer na het nieuws van 1 uur.
5: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Eén uur, Mark Hokker met het NOS-journaal. In Leiden heeft een man van 79... vijf dagen hulpeloos op de grond van zijn woning gelegen. Hij is erg vermagerd naar het ziekenhuis gebracht. Een buurtbewoner waarschuwde de politie... omdat al dagenlang de tv en lampen in het huis aanstonden... terwijl de bewoner nergens te zien was. Agenten vonden de man op de grond in zijn slaapkamer. Hij was nog aanspreekbaar... Het is niet bekendgemaakt hoe het inmiddels met de man gaat. Muzikant Bob Dylan accepteert de Nobelprijs voor de literatuur. Hij zei tegen het Zweedse Nobelcomité dat hij de eerbetuiging erg op prijs stelt. De muzikant kreeg ruim twee, twee weken geleden de prijs toegekend, maar reageerde niet. Hij had wel even een melding erover op zijn website staan, maar een dag later was die weer weggehaald. Dylan zegt nu dat hij lange tijd sprakeloos was. Hij heeft nog niet besloten of hij 10 december in Stockholm aanwezig is... om de Nobelprijs voor de literatuur in ontvangst te nemen. Een Nederlander van 52 is in Groot-Brittannië veroordeeld... tot 11 jaar gevangenisstraf. Hij en zijn Britse vrouw hebben in minder dan twee jaar tijd... ongeveer 59 miljoen euro wit gewassen. Zijn vrouw moet tien jaar de gevangenis in. Het stel hield volgens het Britse Openbaar Ministerie... een dagboek bij van hun criminele activiteiten... tussen januari 2013 en november 2014. Een diamanthandel in Londen fungeerde als dekmantel voor het witwassen. In de Eredivisie heeft FC Twente thuis gelijk gespeeld tegen Rode JC. Het bleef afgelopen avond 0-0. Door die uitslag blijft Twente vijfde. Rode JC staat nu zeventiende met een punt meer dan Willem II... dat nog een wedstrijd te goed heeft. Het weer steeds meer opklaringen, waardoor vooral in het binnenland... vannacht het kan afkoelen naar een graad of drie. Ook kan er lokaal mist ontstaan. Overdag is het eerst nog grijs. Later breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het blijft droog en het wordt zo'n 15 graden. Ook zondag en maandag blijft het zo goed als droog. Er is dan wel meer bewolking. Tot zover het NOS Journaal. Eén melding van de ANWB rijdt u op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Dan komt u tussen Grubbevorst en Knoopun Sader Heiken een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Komt u tussen Gruppenvors en Knopend Saarderheiken... een spookrijder tegemoet. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Esther Naomi Perkwien
2: Goedenacht, welkom terug bij Nooit meer slapen. What Would Frank Underwood Do? Straks gaan we de Amerikaanse verkiezingen analyseren door de ogen van Frank Underwood, de gewiekste president in de politieke serie House of Cards. En Yasmina Abou Taleb komt dit uur langs. Hoed vlogs, maar dan op papier. Zo noemt ze haar columns die ze twee keer per week in het Parool publiceert. En deze grote stadsverhalen zijn nu gebundeld in Dit Maak Je Nooit Meer Mee. Maar we beginnen met proza bij het nieuws van de afgelopen dag. Ditmaal verzorgd door Daniel D. Hij is dichter, bloemlezer en proza-schrijver en vader die ochtends nog wel eens met zijn dochter fietst, hoorden we gisteravond. Daniel, goedenacht. Goedenacht. Was de voorbije dag een, uh, een beetje een, een, een goede?
6: Uh, voor mij persoonlijk wel, ja. Qua uh, nieuwsberichten natuurlijk niet, er komt er alleen maar ellende voorbij. Dat merk je dan uh, vooral als je dat uh, uh, zelf iets van moet maken. Dus, uh...
2: Ja, er is uh, ellende genoeg in de wereld. Je moet er alleen oog voor hebben.
6: Ja, ja, ja nou ja, goed. Je hoeft maar de krant open te slaan. Of, uh, het vliegt je weer aan. Kijken. Sorry, wat zei je?
2: Ik zei het vliegt je alweer aan als je de krant
1: openslaat.
6: Ja, precies. Ja. Dus ik dacht eigenlijk... Uh, want ik heb de afgelopen vier dagen uh, Pieter van der Wielen... Uh, onder de oren geslagen met alleen maar uh, nare verhaaltjes. Ik dacht, nou, ga ik nu eindigen uh, met iets... Positief, zodat we allemaal met een uh, uh, goed gemoed het weekend in kunnen.
2: Warm en behagelijk zullen we gaan slapen. Nou, uh, Daniel, ik, uh, ik zou zeggen, dat, dat lijkt me ontzettend goed... deze injectie van positiviteit.
6: Oké. Okay. Uitgesproken mening. Ik doe het eigenlijk al sinds mijn kindertijd. Noem het een narcistisch trekje. Voor het eerst was het volgens mij met Sonja Barend. Later met Hanneke Groenteman. Tegenwoordig kies ik vaak tussen Matthijs van Nieuwkerk... Jeroen Pauw en Umberto Tan. Ik doe het alleen op momenten... waarin ik handelingen op de automatische piloot verricht. Zoals onder de douche, op de fiets, tijdens de afwas. In mijn hoofd laat ik me dan interviewen... door zo'n televisiepresentator. Ik word uiteraard gevraagd als opiniemaker... om mijn scherpe blik, prikkelende meningen... en diepgravende analyses... Vandaag interviewde Jeroen Paul mij onder de douche. Wat vind je van de Roszee? Vroeg hij. Alle camera's op mij gericht. Ik antwoordde, mooi blauw, maar koud. Komt daar niet die lekkere tonijn vandaan? Ik snap dat we uiteindelijk de zee uitgegaan zijn en landdieren zijn geworden. Lekker opdroog in de zon, cocktail in de hand. Een beetje naar die grappige pinguins kijken. Het wordt nu met zijn 1,6 miljoen vierkante kilometer... werelds grootste beschermde zeegebied. Wat is het belang om de Roszee te beschermen? vervolgde hij. Dat vinden wij belangrijk, legde ik uit. Maar het maakt in het grotere geheel natuurlijk niets uit. Het uitsterven van een diersoort gaat ons aan het hart... maar dat is toch met name om esthetische gronden. Het ecosysteem vindt vanzelf... Weer een nieuwe balans. Dat gaat wel door. Trouwens ook zonder ons. En als je dan nog bekijkt hoe nietig wij zijn in dit overweldigende universum... dan is mijn op opinie over wat dan ook van totaal geen belang. Ijdelheid van het eigen ego. Meer niet. Ik glimlach in de camera en hoop dat ik snel word teruggevraagd.
2: Ja, Daniel. Aan mij zal het in ieder geval uh, niet liggen.
6: Nee, nee. Uh, Oké, okay, dat is fijn.
2: Vind je het niet altijd ontzettend tragisch... dat je de mooiste antwoorden eigenlijk bedenkt... op vragen die jou nooit worden gesteld?
6: Ja, nou ja. ja. Uh, uh, toch wel. Nou, je had net dat interview... en uh, 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 Bart vertelde dan... Uh, uh, over zijn uh, zenuwen. En ik dacht van... oh ja, daar heb ik ook last van. Maar weer op een andere manier. Dus dan, zit ik gelijk, uh, dan ben jij mij op dat moment aan het interviewen.
2: Hoe heb jij er dan last van?
6: Uh, nou, ik, word, ik, ga, ik ga zitten uh, ijsberen. Ik loop heen en weer, continu. En ik kan er niet tegen als mensen tegen me praten. Vlak voor een optreden.
2: Een zwijgzame ijsbeer.
6: Ja, precies. Nou, het is misschien
2: toch beter dan een zweterige overgever. Maar goed, wie zal het zeggen?
6: Ja. Daniel, dank je
2: wel uh, voor je bijdrage van deze week. En ik wens je een, een, een ontzettend goede, gezonde nachtrust.
6: Dankjewel. Nog Tot fijn
2: gauw.
7: Uitzending. Dag. Doei.
2: In negen weken de wereld rond om liedjes te schrijven... dat deed de Amsterdamse singer-songwriter Emiel Landman. Hij ging op reis met niets en kwam terug met een koffer vol nieuwe liedjes. Een Unexpected View heet zijn nieuwe plaat. En daarvan is dit Closer. MUZIEK
8: the day of feel Closer now Oh Oh my love is getting deeper now It's getting deeper now It's getting closer now oh, oh, my love is getting deeper now It's getting deeper now Oh, oh my love is getting closer now It's getting closer now
2: Closer was dat van Emiel Landman. En de komende tijd is hij volop aan het toeren. Op 30 oktober speelt hij bijvoorbeeld in de etalage in Lelystad. En op 5 november in Paradiso in Amsterdam. Nooit meer slapen. House of Cards. Vape. Designated Survivor en The West Wing. Allemaal dramaseries over de Amerikaanse politiek... waar massaal naar wordt gekeken en wereldwijd. Maar geven ze ons echt inzicht in de politiek? Of is die politieke realiteit zelf inmiddels stranger than fiction? In het debatcentrum De Bali in Amsterdam... begint maandag een serie lezingen over popculture en politics. Met de twee sprekers van die avond bekijken wij alvast wat fragmenten.
4: De is met hypocrisie. En casualties. Never regret.
9: Toevallig berichtte de Volkskrant gisteren over Iran, waar de drama-serie House of Cards sinds een paar weken ook wordt uitgezonden. Wij verlekkeren ons natuurlijk al jaren aan de politieke intriges en de doortraptheid van presidentskandidaat Frank Underwood. Maar volgens een conservatieve Iraanse nieuwsite is en ik citeer het succes van de serie te danken aan het feit dat het geen fictie is. Het ligt zo dicht bij de werkelijkheid. For those
0: who to the
9: top of the food
8: chain, there can be no mercy. There is but one rule. Hunt or be hunted.
9: Voor het eerst worden in Iran ook de Amerikaanse verkiezingsdebatten live uitgezonden. Welke vergelijking zou de gemiddelde kijker daar trekken? Frank Underwood is, is in bijna alle opzichten het tegenbeeld van Trump. Dit is Dan Hassler, geboren Amerikaan... en docent mediastudies aan de Universiteit van Utrecht. Het
10: enige waarin hij overeenkomt met Trump... is de manier waarop de tv-serie hem... als compromisloze, achterbakse hufter neer wil zetten. Dat is hoe Trump zichzelf ook neerzet. Hij zegt, ik ga de boel daar opruimen. En, het, uh, en iedereen weet hoe hij over vrouwen denkt. Iedereen weet wat zijn geschiedenis is. Wat hij zelf ook tegen ook in interviews heeft gezegd: ik kan nog iemand doodschieten op Fifth Avenue. En dan nog verlies ik geen
0: kiezers. Het is niet.
10: Het is niet zo dat mensen op hem stemmen of voor hem kiezen... ondanks het feit dat hij zo'n klootzak is. Ze doen het omdat hij dat is. Dat is juist wat ze aantrekt. En dat is ook wat ons aan Frank Underwood aantrekt. Die oprechtheid die hij in ieder geval... in de serie in het geheim naar ons toe uitspreekt. Dat hij zich van zijn ware kant laat zien. Dat is ook het mooie van die... Ja, eigenlijk dat doorbreken van die vierde muur, het idee dat hij eigenlijk ons als kijker erkent en zoals in een Shakespeare tragedie, zoals Richard III eigenlijk direct tegen het publiek praat. One heart beat away from the not a single vote cast in my name. Democracy is so overrated. Dat is wat die intimiteit voor ons creëert. In alle andere opzichten is hij inderdaad veel meer een Hillary Clinton dan een Donald Trump. Hij is iemand die het politieke apparaat van binnen en van buiten kent, raspoliticus. Hij weet alle ins en outs van het systeem precies voor zichzelf te gebruiken. Maar het is daarnaast ook gewoon een, een vergissing om te denken... dat House of Cards een soort realistische voorstelling is van het politieke leven.
9: Dat vindt ook Kirsten Verdel. Zij is bestuurskundige en publiciste. Als het om een realistisch inkijkje in Amerikaanse politiek gaat... verwijst zij liever naar The West Wing. Een serie die begon in de jaren negentig... over het reilen en zeilen in het Witte Huis... De West Wing liet vooral zien hoe het beleid van ene president Bartlett tot stand kwam, in overleg met de uitgebreide staf van het Witte Huis.
7: Explain this to me like I'm a two-year-old.
1: Like Come on, I'll give you a lolly. Die serie laat heel goed zien hoe het politieke proces in elkaar zit, hoe grimmig het kan verlopen, hoe lastig het is, omdat je ook te maken hebt met publieke opinie. Dat het altijd gewoon heel moeilijk is en lastig is en veel schipperen is. En dat. Uh, problemen niet zomaar opgelost zijn, uh, maar uh, ja, een genuanceerde aanpak behoeven. Ja, je ziet uh, nu natuurlijk in verkiezingsstrijd, zowel in Nederland als in Amerika, dat er wordt gedaan alsof er uh, hele makkelijke oplossingen voor problemen zijn. Dus Trump zegt van nou ja, we hebben de last, van, uh, last van immigranten uit uh, Mexico. We need to build a wall. Ja, zo simpel is het gewoon niet. Dus het is altijd de kunst om, uh, om te laten zien juist hoe ingewikkeld dat proces is. En ik denk dat dat in de West veel beter gebeurt dan in House of Cards. Maar ook in House of Cards wordt dat uiteindelijk wel redelijk neergezet. Alleen ja, iets, ietsje te.
9: Je hebt zelf deel uitgemaakt van het campagneteam van president Obama... in 2008, zijn eerste verkiezing. Wordt er binnen zo'n team... Natuurlijk wordt er gekeken naar die series. Maar wordt er ook over gesproken?
1: Ja, daar wordt iedereen kijkt daarnaar. En iedereen heeft het erover. Uh, en dat geldt voor zowel The West Wing als House of Cards. Uh, en waarschijnlijk nu in iets mindere mate zoiets als Designated Survivor. Uh, iedereen kijkt dat. Iedereen heeft het erover. Iedereen probeert ook parallellen te trekken. En nogmaals weer over The West Wing. De, ja, de voormalig speechwriter van El Gore schreef de speeches uh, van de belangrijkste karakters uh, in The West Wing. Uh, voormalig. Uh, uh, perswoordvoerder, uh, een van de belangrijkste adviseurs van de serie. Ja, dus, dus iedereen kijkt er gewoon naar van goh, hoe hebben ze dat gedaan, doen ze het goed? Uh, speech uh, fragmenten die je misschien ook een klein beetje ombuigt En uh, vervolgens zelf gebruikt. Uh, dat gebeurt absoluut.
9: We all live lives of imperfection. And yet, we cling to this fantasy that there's a perfect life, en that our leaders should embody it. But if we expect our leaders to live on some higher moral plane than the rest of us, well, we're just asking to be deceived.
1: Op een gegeven moment president Bartlett die heeft de twee termijnen erop zitten. Dus er moet een nieuwe kandidaat komen. En op dat moment zijn de makers van de tv-serie... die zijn gaan kijken van, goh, een nieuwe democratische kandidaat... hoe zou die er nou uit moeten zien? Wat voor type persoon zou dat moeten zijn? En toen werden ze getipt door mensen die in het Witte Huis werkten... van, joh, je moet eens in Chicago gaan kijken. Want er loopt een jonge politicus rond en die is hartstikke interessant. En misschien zou je dat karakter naar die persoon kunnen modelleren. Nou, dat was dus Barack Obama in 2004, ver, 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 voordat hij bekend was. Ze zijn bij hem gaan kijken en uh, hebben besloten... om uh, niet een zwarte kandidaat te nemen, maar een Latino-kandidaat, met Santos... Maar die is verder gewoon exact hetzelfde zoals Obama. Hetzelfde type verhaal, zelfde type uitstraling, charisma. Dat is helemaal gemodelleerd naar Obama. Ja, en dit was twee jaar voordat Obama met zijn uh, campagne begon. Ja, je zou bijna kunnen zeggen dat de West Wing daarmee het grondwerk uh, heeft verricht voor het presidentschap uh, van Obama.
9: Nou ja, je zou ook kunnen zeggen dat de Democratische Partij ze misschien handig heeft ingezet.
1: Nee, maar op dat moment wist de Democratische Partij dit ook nog niet goed hoor. Want uh, hij is, uh, Obama is eigenlijk pas echt bekend geworden op het moment dat uh, de Democratische Conventie plaatsvond in 2004 waar hij toen keynote speaker was. En ja, die heeft hem eigenlijk uh, gelanceerd en uh, een superster van hem gemaakt. Maar dit was nog daarvoor, notabene.
9: Maar als feit en fictie dan door elkaar gaan lopen... wat zeggen die series dan over onze politiek of over onszelf? Dan Hessler
10: kijkt daarvoor ook naar series als Game of Thrones of The Walking Dead. Ik denk dat ze twee dingen met elkaar gemeen hebben, al, al, al deze series. Aan de ene kant het, het gedeelde idee dat we, um, uh, dat we ergens de weg zijn kwijtgeraakt. Een soort eendracht is verloren. Um, en dat het nu ja, een soort paniekvoetbal is wat er heerst. En dat zien we in al deze, in al deze series terug. Het gaat over leidersfiguren. Ja, hoe geef je leiding aan een verdeelde samenleving? Wie heeft daarin recht van spreken? En daarin zien we een ander element steeds ook weer naar voren komen... en dat is iets wat, wat, een beetje, ja, wat toch wel een beetje griezelig is... namelijk het idee dat uh, degene die het beste is... in moeilijke, onmogelijke en harde beslissingen maken... dat die eigenlijk die leidersrol uh, vanzelf naar zich toe krijgt geworpen.
9: Die series tonen ons uh, eigenlijk een, een soort dolende, zoekende mens... Ja. En die ziet graag een daadkrachtig leider die ja. knopen door
5: haar. Ja,
10: ja. Absoluut. absoluut. We weten wat er moet worden, en we
1: doen het. Je, Jij zit gewoon op de en houdt. Dingen worden niet beter omdat je ze wil. Je gaat dit
8: plek versterken. Het gaat mensen worden kild. Het is al klaar.
1: I'm not niet stand by and just let it happen. Daadkracht,
9: volgens hoofdpersoon Rick van The Walking Dead. Het is natuurlijk niet nieuw. Verhalen in de cultuur over macht, koningen... en alles wat voor ons gewone stervelingen onbereikbaar is bestaat al sinds de Griekse tragedies.
10: Maar het is frappant als je dan nu ziet dat zoveel van die, van die series... Hè, dat de figuren die daarin zo'n leidende rol, een rol van verantwoordelijkheid... een rol van politiek gezag hebben, dat het, zulke, dat het zulke klootzakken zijn. Dat ze zo ontzettend doortrapt zijn. En dat we ze daarom eigenlijk alleen maar echter en leuker vinden. Hoe meer Frank Underwood kapot maakt en onderuit haalt en gewetenloos handelt... hoe meer we hem eigenlijk als cultuur op een voetstuk zetten. Ja, wat doet dat voor mijn ja, geloof in de toekomst of in ons... Ons in de vorm die onze maatschappij überhaupt heeft. Als je dat geloof niet meer kunt opbrengen... en als, als mensen zoals Donald Trump die het heeft over rigged elections... of Geert Wilders die het altijd heeft over het nepkabinet en zo... als die daarmee voor een hele grote groep mensen... het geloof in een, in, in een democratisch uh, uh, systeem aanvallen en ondergraven. En je zet de tv aan en je ziet daarin... continu een bevestiging daarvan. Dat alle mensen alleen maar... Ja, hun eigen hachje willen redden... Het zichzelf naar de zin willen maken... en geen enkel idee hebben... Of, 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 of ideologische basis van waaruit ze handelen. Ja, dan word ik daar wel een beetje... een beetje verdrietig van.
8: Power is a curious thing, my lord. Power resides where men believe it resides... It's a trick. A shadow on the wall. And a very small man can cast a very large shadow.
10: Je kunt bijna niet onderschatten hoe vormend eh, entertainment eigenlijk is... voor hoe we uiteindelijk over de wereld nadenken. En dan met name die vormen van entertainment waar je niet, die je niet beleeft als... Als les of als cultuur. En niet als een arthouse film die een ingewikkeld, politiek getint verhaal vertelt. Maar juist die cultuur waar je lekker lang uit mee op de bank gaat zitten. Dat is denk ik waar je het eerste moet gaan kijken als je de interactie tussen politiek en, en populaire cultuur in kaart wilt gaan brengen. Nu heb ik iets waar ik mee kan werken.
2: What Would Frank Underwood Do? Vanuit dat oogpunt worden de Amerikaanse verkiezingen besproken. Aanstaande maandag in de Bali in Amsterdam. En deze reportage was van Jan-Paul de Bond. Na acht jaar zijn de pretenders terug met een nieuwe plaat, getiteld Alone. Een titel die mogelijk is afgeleid van het nummer dat we nu laten horen. Never Be Together. Be together. De Pretenders waren dat met een gastrol voor rockabilly-gitarist Duane Eddy. Open kaart. In onze rubriek Open kaart trekt de gast Kaart uit een bak met 150 vragen over werk en leven. En deze week is het toevallig 70 jaar geleden dat het eerste cursiefje van stadskronikeur Simon Carmichelt onder de naam Kronkel in Het Parool verscheen. En in diezelfde traditie staat Jasmina Abutaleb, onze gast deze nacht. Zij is journalist en columnist en vindt haar onderwerpen op straat. En dat levert vaak verrassende ontmoetingen op. In haar columns schetst ze portretten van mensen in het Amsterdam van nu. En deze columns zijn samengebracht in de bundel Dit Maak Je Nooit Meer Mee. Jasmina, welkom. Dankjewel. Ik zat te denken, Abu Taleb, Abu Taleb, waar ken ik die naam ook alweer van? Je hebt een zusje dat zingt. Heel mooi. Klopt, ja. En jij schrijft. Dus het is toch nog goed gekomen met de familie, wil ik maar zeggen.
11: Toch nog. Heel fijn. Dan had je verwacht van niet dan. Nou ja, ik, Af, afgaand op die achternaam.
2: Nee, ik heb, ik heb je vader ooit gesproken. En die heeft mij bekend dat hij vroeger dichter wilde worden. Ja. En toen zei ik wat erg voor je ouders dat je dan thuis komt... en moet zeggen dat je burgemeester... bent. die mensen schamen zich kapot. Maar jij hebt nu de, de familie eer gered door te schrijven. En het, uh, het boekje is er net. Ja. Um, hoe, hoe, hoe ben jij met, met dit soort... Ben je sentimenteel als je zo'n boekje in handen krijgt... dat je er dan even...
11: Ja, heel. Ja, het was een heel mooi moment. Het was zelfs de dag dat ik naar de uitgeverij fietste. om, om hem voor het eerst te bekijken en vast te houden. Uh, had ook nog eens een keer extra lading. Omdat um, mijn vader net ge-SMS'd had. Uh, het is vandaag een speciale dag, jongens. Want vandaag is het precies 40 jaar geleden. dat opa naar Nederland kwam. Dus ja ineens werd ik daar extra emotioneel van. Dat ik dacht, zijn kleinkind heeft gewoon... 40 jaar later een boekje helemaal in het
2: Nederlands geschreven. Over Nederland, over, over Nederland, nou ja. over
11: Amsterdam. En uh, ja, dat maakte het extra speciaal. Het is al heel gaaf om, om een boekje te mogen
2: hebben... die je gewoon in je boekenkast kunt zetten. Maar dat maakte het wel extra speciaal, ja. Die ontmoetingen, hè, want dat zijn het meestal. Het, het, het is ook heel vaak een, een waarneming. Valt me op, je bent een hele goede kijker. Maar die ontmoetingen vind ik altijd het interessantst. We, wanneer weet jij tijdens zo'n ontmoeting eigenlijk... dit wordt, dit wordt er één? Uh, eigenlijk al
11: vrij snel. En... Uh, ja... Ik praat natuurlijk ook... Die, ik, ik ben vaak degene die een gesprekje aanknoopt... maar de mensen beginnen ook vaak tegen mij te praten. En uh, ja, je merkt het al heel snel... door iemand, hoe iemand zich gedraagt en wat hij zegt... of, of, het, of, het, of het interessant is. Maar het is eigenlijk bijna al, altijd al snel interessant. Omdat, uh, nou ja, je kan natuurlijk ook een beetje de juiste vragen stellen... Um, uh, en, en door, door iemand uh, een beetje te sturen in van wat je eigenlijk zou willen weten. Of dat iemand iets laat vallen waarvan je denkt... hé, hey, wacht eens even, <laughs> hoe zit dat dan? Dat je daar dan op doorvraagt. Uh, en ik onderwerp mensen absoluut niet aan een kruisverhoor De meeste mensen voelen zich eigenlijk altijd heel erg op hun gemak... en vertellen
2: vanzelf, ja. Yeah. Mensen vinden het natuurlijk ook, ook fijn... Als iemand ze gewoon aankijkt en ja. luistert. Hoeveel, ja, hoe vaak dat gebeurt dat nou
11: nog? Iedereen zit op zijn telefoon te staren. En hoe vaak heb je nou nog met een vreemde naast je uh, in de rij of wat dan ook nog een, een heel gesprek? Maar echt een gesprek, hè? Dus dat, uh, dat gebeurt bijna
2: nooit. Dus mensen vinden het eigenlijk altijd leuk. Als je dat boekje nou doorbladert, zijn er dan, is er dan één ontmoeting die zoveel indruk heeft gemaakt dat je daar echt. Nou ja, nog steeds op terugkijkt. Met een gevoel dat het een, een, een misschien wel een geschenk is. Zoals elke columnist heeft een aantal geschenken misschien in zijn leven. Ja, maar dan,
11: ja, ik, dan moet je me laten kiezen. En dat kan bijna niet, joh. Dat is heel gemeen, hè? Ja, ze zijn allemaal echt ja, even waar, veel waard. Het, het zijn zulke... Ik had ze anders ook niet opgeschreven. Als ik ze niet de moeite waard vond, had ik ze ook niet opgeschreven. Ze zijn echt... En ik heb natuurlijk wel stiekem een paar favorieten. Gewoon waar ik dan... Uh, alleen al als ik eraan denk dat, waarvan ik dan een glimlach op mijn gezicht krijg. Zoals twee vissende mannen die ik tegenkwam. En dat waren twee hele stoere gasten met echt... Uh, uh, fitnesslichamen, heel breed. Eentje had ook een ontbloot bovenlichaam en tatoeages En nou, hele stoere uh, kerels. En um, die stonden naast een sloot. En die stonden gewoon heel droog te vissen. Met wel uh, rapmuziek op. Maar die waren gewoon heel geduldig aan het wachten tot ze beet hadden. En... Uh, dat was echt zo'n typisch voorbeeld van niets is wat het lijkt. Van de buitenkant zou je denken, nou, dit zijn echt een paar uh, gangstertypes, heel stoer. En uh, dat bleken gewoon hele schattige kerels die uh, heel veel contact hadden met de mensen die voorbij kwamen. Uh, maar met wie het helaas uh, slecht afliep, want de handhaving uh, greep in zoals het gaat in de stad. De visvergunning ontbrak. Ja, die ontbrak. Dus het feestje was heel snel voorbij helaas. Maar hoe ze dan ook daarop reageren, dat is dan ook weer goud. Dus uh, ik zal niet zeggen hoe ze reageerden... maar dat moet iedereen dan maar lezen. Ja. Ja, je zegt het ook nog steeds verlekkerd.
2: <laughs> ja. Daar herken je de columnisten aan. Ja. Ja. Dat, dat ze handen gaan toekijken. Ja. Op het moment dat het misgaat, is het ook goud. <laughs> um, heb, je, heb jij de stad beter leren kennen door op deze manier rond te lopen? Is het, is het meer jouw stad geworden nog dan het was? Ja, ik denk het wel. Ik heb echt wel een.
11: een uh, echt een. Echt uh, een. intensere band gekregen met de stad. In het klinkt het een beetje zweverig, uh, nu ik het sowieso zeg. Maar ik kende Amsterdam al heel goed. Echt op mijn duimpje. Ik wil. Ja, ik denk misschien wel net zo goed als een taxichauffeur. <lacht> zo goed ken ik Amsterdam, omdat ik Amsterdam verslaggever was voor NRC. En ik kwam al overal. En uh, ik was heel veel buiten en altijd op zoek naar verhalen. Dus dat. Dat was al, lag al heel erg in, in wat ik deed. Um, en ik ben van ik ben sowieso een nieuwsgierig persoon. Dus ik vind het sowieso altijd leuk om mijn hond te struinen in buurten... die ik nog niet zo goed ken. En um, wat het verschil is eigenlijk met het werk wat ik nu doe... is dat ik um, uh, nou ja, mijn tempo verlaag in de stad. En dat ik heel erg inzoom. En dat deed ik hiervoor veel minder. Want... Um, ja, je bent toch altijd op weg. Je zit op die fiets. Je moet ergens naartoe. Of je hebt een opdracht waar je mee bezig bent. Of een afspraak. of uh, Je moet naar je werk of naar de tandarts. en Dan krijg je die stad wel mee. Maar heel anders als je zonder doel aan het frontfietsen bent. Of rondlopen bent. Dan zoom je heel erg in op je omgeving. En je ziet die mensen die je voorheen wel zag staan. Die zie ik nu veel beter. Omdat ik ook echt met ze praat. En... Um, uh, ja, de hele verhalen hoor en um, veel meer, ik ben veel meer bezig met mijn omgeving. Ik kan ook niet meer normaal door de stad fietsen... omdat ik altijd denk, is dit een kolom als ik iets zie? dan denk ik, hé, hey, wacht even, kan ik hier een stukje van maken? En ik kom ook standaard te laat op al mijn afspraken... omdat ik heel vaak afstap om, te, om, om even te kijken of dit een column is.
2: En dat gebeurt heel vaak. lijkt me een uitermate vergeeflijke vorm van te laat komen. Ja. Als dat het is, <laughs> dat moet iedereen je toch heel goed kunnen navoelen. Um, ik wil je vragen om de, onze befaamde en beruchte kaartenbak in te duiken. Ja. Je mag een greep doen. Ja,
11: er zijn er een hele hoop. Pak er een uit het midden dan maar. Geloof je in goed en kwaad? Ehm um, ja, maar ik moet zeggen dat ik toch wel heel erg geneigd ben... om het goede altijd te zien in mensen. Dat had ik ook toen ik... Uh, ik had voordat ik met mijn columns begon... toen ik deze prachtige job kreeg van het Parool... om stadskronikeur te worden... toen had ik helemaal geen vooropgezet plan. Ik dacht alleen maar, ah, kan ik dit wel? Ehm um, en toen ik een tijdje bezig was, toen zei een vriend van mij, uh, wat je al jouw columns gemeen hebben, is dat je met heel veel mededogen naar je omgeving kijkt. En ik moest daar heel even over nadenken, maar ik denk dat hij gelijk heeft. Ik ben eigenlijk best wel een softie. Of ik kan de grootste uh, criminelen, drugsdealer's, wie ik ook spreek, ik raak altijd ontroerd door mensen. En uh, ik denk dat, ik dat, dat je dat ook wel terugleest in mijn columns. Dus ik hou, ik hou graag daaraan vast. Ik weet dat er ook kwaad is, maar ik hou graag daaraan vast.
2: Is dat ook iets waar je, waar je mee bent opgegroeid? Iets wat van huis uit is meegegeven? Was dat in het gezin, je, 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 je vader en moeder, zijn dat ook mensen die dat... Bewust hebben aangemoedigd. Want um... je kunt ook als je een, zeker als je een, een mooie dochter op de wereld hebt gezet, kun je ook als ouders natuurlijk denken: God, het we moeten wel even leren dat er een heleboel Engerts, Griezels, ja. Snoodaards rondlopen. Ja,
11: nou, ik heb zeker wel mijn portie bezorgdheid uh, <laughs> gehad van mijn ouders uh, en de bescherming. Uh, maar ik denk dat ze van, ja, dat ik allebei de kanten, dat ze me dat allebei heel erg mee hebben gegeven. Dat uh, ze me altijd heel erg meegeven dat het belangrijk is om je belangeloos in te zetten voor anderen. En uh, maar ook altijd laten zien hoe anderen dat deden. Dus als je dat ziet, dan denk je, uh, wauw, wat zijn er een hoop goede mensen op de wereld. Maar uh, zoals het gaat met, uh, met ouders en zeker met dochters, ja. Je krijgt een standaard verhaal als dus ik vertrouw jou wel, maar niet alle andere mensen buiten. <laughs> dus uh, uh, nee, ik denk dat het redelijk
2: in balans was. Ja. ja. Laten we hopen dat het goede <laughs> nog even behouden blijft in jouw blik in ieder geval. Ja, en in de mensheid in het algemeen zou ook wel eens prettig zijn. Neem nog een kaart alsjeblieft.
11: Ja. Welke beslissing zou je het liefst terugdraaien? Ja, dat is een moeilijke zeg. Um, ja, ik ben niet zo iemand die snel spijt heeft. Ik ben toch wel, uh, um, omdat ik altijd merk dat uh, dingen... Ja, lopen voor een reden. Dat heeft denk ik ook wel een beetje met mijn op, opvoeding te maken. In het Arabisch zeg je, het is Mektoob. En dat betekent, het staat geschreven. Dus het had zo moeten lopen. En waarom? Daar kom je vaak later achter. En als je er niet achter komt, dan moet je beter je best doen... om erachter te komen <lacht> waarom, waarom, waarom je die les hebt moeten leren. Dus, um, en dat is eigenlijk een hele fijne... Uh, levenshouding, merk ik. Omdat, ja, terugkijken de hele tijd... En, 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 en maar de haren uit je kop trekken over dat het niet goed is gegaan... heeft niet zoveel zin. Je kunt beter denken, uh, wat kan ik er dan nu mee verder? Ja, dus dat, dat is een beetje mijn instelling. Maar tuurlijk, ik heb ook wel eens dat ik... Um, te Weinig tijd had, te weinig inspiratie, en dat er toch een stukje ingeleverd moet worden, en dat ik dan dat ik dat dan doe en drie dagen later nog steeds denk je: ja, had ik die maar nooit opgestuurd? Het is me ook wel eens gebeurd, maar ja, daar kan ik nu niks meer mee. En bovendien kan ik hem lekker uit mijn bundel laten,
2: dus dan uh, <laughs> hoeft hij niet voor eeuwig te worden. De selectie uh, ja. ondervangt een hoop. Ja, is er ook iets um, wat dat betreft, wat je, wat je je hebt, de, de, de keuze voor journalistiek gemaakt. Viel dat thuis gelijk goed? Um, nou, mijn vader is uh, ook
11: ooit begonnen als journalist. Um, dus die begreep natuurlijk wel wat daar uh, leuk en spannend en interessant aan is. En bovendien is het ook een beetje zijn schuld... want ik mocht altijd mee vroeger. Dus uh, als klein meisje ging ik met een doosje kleurpotloden mee... naar uh, reportages en uh, studio's en uh, monteerruimtes. En, uh, dus dat, uh, daar had ik dat al een beetje van meegekregen. En ik speelde ook altijd met zijn opnameapparatuur op zolder. Dus dat... Uh, Eigen schuld. Ja, eigen schuld wel, maar ja, natuurlijk hebben ze wel gezegd van, uh, joh, uh, zou je dat wel doen? Want uh, uh, ja, het is natuurlijk niet uh, een, een vak waar de banen voor te oprapen liggen. En het is bovendien ook gewoon echt een hele zware baan. Was er een serieuze tweede optie voor jou? Nee, <lacht> nee, nou.
2: nee. <lacht> kon ik heel, uh... nee. Daar kan ik heel kort over zijn? Het is ook geen beslissing, dus in die zin waar je spijt van kunt hebben. Dat was maar één optie voor jou Precies, mogelijk. Precies. Ik had echt geen plan B.
11: Is er ook nog steeds niet? Alsjeblieft. Nee, ik wil alleen dit doen.
2: Nou, het is heerlijk om zo doelgericht ja. te leven, lijkt mij. Ja. Neem nog een kaart, alsjeblieft. Wie of wat is de liefde van je leven?
11: Ja, de journalistiek natuurlijk. Ja. Dat is heel makkelijk. Ja.
2: Je hebt toch ook wel een huisdier? Of een.
11: Nee, ik heb geen huisdier, want ik ben allergisch voor huisdieren. Voor alles. Uh,
2: maar ik schrijf wel over huisdieren, ook al, Maar juist omdat ik er allergisch voor ben. Wat zou, je, wat zou je gewild hebben? Ik ben ook allergisch voor alles, dus ik mag alleen een schildpad oh, of een goud Dat is heel zielig voor ons, hè? Heel zielig. Ja. Ik heb echt Had jij een, met mezelf? een kat of een hond gewild, of een kaver? Een, ja. kat. een kat. Jij? Ja, ik vind altijd dat katten te veel op mezelf lijken. Oh ja. Ik ben ook tamelijk eigen gereid. en ik luister uh, niet, niet. Ik ben niet iemand die graag bevelen Dus ik, ik, ik ga beter met honden dan met katten. Oké. Okay. Ja. In het algemeen?
11: Nou ja, wat ik leuk vind aan katten. Nou ja, precies de eigenschappen die jij noemt. Um, en dat is. Ze hebben gewoon veel personality. Ja, dat vind ik gewoon tof. Ik hou van mensen en dingen met personality. In hun eigen gang. Ja, Gaan. En ik vind het ook leuk dat ze gewoon midden op de dag... gewoon lekker kunnen gaan slapen in de, in, 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 in de erker en gewoon niks. En gewoon als je thuis komt een beetje zo tegen je aan gaan zitten. Ja, dat kan dus bij mij niet, want ik krijg spontaan alleen maar uitslag en zo. Maar ja, blijkt me best een leuk beest. Alleen kan ik niet tegen mensen die de hele tijd... poezenplaatjes en filmpjes en zo, dat zou ik nooit doen. Nou, zie
2: je, daar zijn we het dan toch weer ook gewoon <laughs> gloeiend over eens. Okay. Dank je Mel uh, voor je komst. Yasmina. en ik uh, hoop dat het een uh, dat het het begin mag zijn van een hele grote collectie. Dat heeft Carmichael het voorbeeld ook al gegeven. Dus wie weet, als je nou toch op weg bent om dat, probeer dat maar na te volgen. Um, ik vermeld nog even dat de bundel Dit maak je nooit meer mee is een uitgave van uitgeverij Thomas Rapp. Jasmina Abu Dankjewel. dank je wel. Ja, ook bedankt. De Netflix-serie Luke Cage gaat over een stoere, donkere man... die zich een wegbaant door de criminaliteit van het New York in de jaren zeventig. In de club van Bad Guy Cottonmouth treden verschillende artiesten op... waaronder zangeres Faith Evans. Daar voert ze haar hit uit 2005 nog eens op, Mesmerized.
12: Now let me jullie y'all for a minute. I got something that I need to say. What y'all about that thing? I mean that real thing, I mean make you not want to sleep, you can't think, you just lose yourself, wrapped all up in it, huh, shit, that thing will have you mesmerized, let me sing it for you, you don't know, what you do to me, let me tell you Dude. crazy right now make me wanna clap my hands, my hands. make me wanna stop my feet. my feet make me feel real real good
2: ...werkt aan een nieuw album met daarop duetten met haar overleden man Notorious Big. En het album krijgt de titel The King and I. Het nummer dat wij draaiden is de Luke Cage-versie van Mesmerized.
0: Nooit meer slapen.
2: U zou de Britse regisseur David Mackenzie kunnen kennen... ...van films als Perfect Sense en Startup... Zijn nieuwste film Hell or High Water... is nu ook in de Nederlandse bioscopen te zien. Het gaat over twee broers uit Texas die banken overvallen... om het huis dat in bezit was van hun overleden moeder... uit de handen van de bank te houden. Met een prominente rol voor Big Lebowski-acteur Jeff Bridges... die als sickenurige sheriff de achtervolging inzet. Verslaggever Luc Heesen peilde de reacties.
10: We waren aan het twijfelen om naar Tonio te gaan, maar het uh, wel wat zware kost. Dus we dachten, uh, we gaan even voor iets luchtiger.
13: Ik weet toch iets goed, want ik heb geen idee waar die over gaat. Twee broers toch? Iets <laughs> met western was het.
0: Het nou, thema spreekt me wel aan. Uh, gewoon zo'n strijd van boeren die niet overleven... en dan proberen om uh, daar wat tegen te doen... maar eigenlijk helemaal vastzitten... en dan maar nou ja, overgaan tot het overvallen van uh, banken. Nou, dat lijkt me wel een leuk thema.
13: Nou, Ik vind eigenlijk alle films vaak wel leuk. Ik verwacht dat het een beetje rauwe... Uh, ik heb een beeld van een rauwe film voor me.
12: It's a big bang. It's a big bang. That's what she said. Now they can foreclose on Friday.
13: So come hell or high water, get the money to the bank on Thursday, and then you are free and clear.
12: Good
8: morning, folks! Open
12: the drawers! Y'all
13: gonna steal my gun too?
12: We didn't
0: steal from you, we'll were from the bank. Y'all been here for a while? Long enough to watch the bank getting robbed. It's been robbing
4: me for 30 years.
13: Super goede film. Ja, ik had absoluut niet verwacht dat die zo grappig zou zijn. Ook een beetje Robin Hood-achtig, uh, maar ook heel grappig.
0: Ja, super goede film. Ik moest heel erg denken aan het boek van de uh, Piketty. Van met vermogen maak je vermogen. En als je geen vermogen hebt, dan blijf je altijd een arme snoeber. En uh, dit is dan de enige, enige uitzondering op het geheel en op de regel.
13: Grappig en... Uh, ik, ...kritisch en ook een soort van zielig af en toe. Ik weet niet, ik vond het gewoon een hele goede film.
0: Twee broers die aan de grond zitten, geen geld meer hebben. De bank die kan beslag leggen op de boerderij van uh, hun moeder... ...die overleden is. Dat willen ze voorkomen. Dus op die manier uh, proberen ze banken te overvallen... ...om met dat geld de boerderij terug te kopen. Dus het is echt wel uh, het grote kapitaal tegen de arme West-Texaanse boertjes.
10: Het is op de een of andere manier luchtig, maar serieus tegelijk, zeg maar. Dus ja, heel vermakelijk en ook humor, maar je neemt het toch wel heel serieus.
13: Door inwoners van een stad, van de bank die ze net hebben beroofd, worden ze achtervolgd. En dan weet je eigenlijk zeker van, dit moet wel misgaan. Maar dan pakt een van die broers een mitrailleur en die gaat ze dan allemaal kapot knallen. En het is natuurlijk eigenlijk heel naar, maar iedereen moest heel hard lachen in de zaal.
0: En je ziet gewoon het hele arme Texaanse landschap wat door en droog is. En waar overal in elke tuin staat van heb je cash nodig, bel ons als bank. Maar ondertussen zijn allerlei huizen en boerderijen te koop. Mensen komen, ja, zijn eigenlijk eigendom van de bank geworden. Dus dat maakt wel dat deze film natuurlijk ook in die zin actueel is.
10: Ja, fascinerende setting waarvan je denkt van bestaat het echt? Maar dat bestaat dus echt. Vooral die oude stadjes waarvan je je afvraagt wat ze überhaupt doen en hoe ze, hoe ze rondkomen. Ja, dat gevoel zat er wel heel erg in, ja. Donker,
13: heel, uh, ook wel heel naar deels. Maar ook heel grappig.
10: Jeff Bridges was wel erg, erg goed, moet ik zeggen. Hij kwam wel wat ouder over dan uh, dat ik hem in mijn herinnering had. Maar ja, dan komt de Bickle Leboiski natuurlijk. Dus, toch wel de meest bekende. Een beetje uh, typische oude sheriff, maar dan wel uh, een beetje narrig, een beetje racistisch ook. Maar wel ook veel humor.
13: Oh, Wat ik ook heel goed vond trouwens, dat er geen liefdesverhaal in zat. Past ook helemaal niet, vond ik. Maar soms heb je dan toch nog zo'n soort zij-bij-plot. Zij maar dat was niet zo. Vond ik goed.
1: Ik ga hem zeker vier
10: geven. Een keer wat anders, om het zo maar te zeggen.
13: Eh, uh, vier. Vier. Vier en een half, ja.
2: 4,5 bal. Nou, Het is een prachtige score. Hell or high water is zowel in de grote bioscopen... als in de filmhuizen te zien. Een bijdrage was dit van Luc Heese. Yellow House is het project van de in Kaapstad wonende muzikant... Emile van Dango. Zijn eerste EP, A Carnival of Fairs, is aangekondigd. Voorlopig moeten we het nog met een paar singles doen. Waaronder deze, Better Views. Interviews, Yellow House was dat. En we sluiten af met poëzie van dichter en schrijver Erik Jan Harmens. Vijf gedichten selecteren, dat vroegen we hem. Vier heeft hij er deze week al voorgelezen en toegelicht. En het laatste gedicht heeft als titel... Folder in Box has no new messages.
14: older Inbox has no new messages. We liepen door de stad en ik hield je vast... met mijn arm strak om je nek, zodat een ieder zei... die twee hebben wat. Ik staarde in het gapend gat van een lege, froten ijskast. Ik had geen mooie broek aan, maar het gaf niet, zei je... en veegde mijn as als een wesp van je vest. Maar dat was voor de duvel en de kwak... We rijden nu over een onverhard stuk weg. Kun je dit nog lezen? Mijn vingers in je gleuf geven af op de ik-denk-bizon-leren-achterbank. Of is het Sky? Of lig ik nu niet in een taxi? Slaan we nu niet rechtsaf? Is het geld dat hij opeist de ritprijs? Jij met je mond en memmen schenk niet meer bij. Dit gedicht is een gedicht uit uh, In Menigte, met een debuutbundel. Ik hou ontzettend van de titel van dit gedicht. Folder Inbox has no new messages. Omdat dat wat mij betreft de moderne definitie is van eenzaamheid. Als je je mailprogramma opent en er staat Inbox 0, dan heb je best wel een beetje een probleem. Um, er zit ook een dichtregel in die ik zo mooi vind, omdat die zo normaal is. Dat is namelijk... Ik had geen mooie broek aan, maar het gaf niet, zei je. Dat vind ik een geweldige zin die eigenlijk in alle cursussen creatief schrijven... onmiddellijk met een rode pen wordt doorgehaald. Maar daarom juist zo krachtig kan zijn. Omdat het um, uh, zo non-poëtisch is. Het is totale non-poëzie en daarmee um, is het geslaagd. Dit is een gedicht dat ik ook heel vaak voorlas tijdens Poetry Slams. Dat zijn voordrachten, poëzie voorlezen, of wedstrijden poëzie voorlezen. Waar ik veel aan heb meegedaan in een uh, ver, ver verleden. En um, tenslotte zit er het woord memmen in. Jij met je mond en memmen. Uh, daar eindigt het gedicht zo'n beetje mee en uh, daar hou ik van. Ik zal het nog een keer voorlezen... zodat we dat woord memmen nog even goed in ons kunnen inprinten. Folder Inbox has no new messages. We liepen door de stad en ik hield je vast... met mijn arm strak om je nek... zodat een ieder zei die twee hebben wat... Ik staarde in het gapend gat van een lege vroten ijskast. Ik had geen mooie broek aan, maar het gaf niet, zei je... en veegde mijn as als een wesp van je vest. Maar dat was voor de duvel en de kwak. We rijden nu over een onverhard stuk weg. Kun je dit nog lezen? Mijn vingers in je gleuf geven af op de ik-denk-bisonleren-achterbank... Of is het sky? Of lig ik nu niet in een taxi? Slaan we nu niet rechtsaf? Is het geld dat hij opeist de ritprijs? Jij met je mond en memmen schenk niet meer bij.
2: Folder Inbox has no new messages. Het was dichter Erik Jan Harmens die dat schreef, hier voordroeg en kort toelichtte. Ik vertel nog iets over maandag. Dan komt Katinka Simonsen langs, beter bekend als Tinkerbell. Ze is kunstenaar en schrijver. Provoceert, maar krijgt het wel voor elkaar om mensen anders naar de wereld te gaan kijken. We gaan het maandag onder meer hebben over haar nieuwe boek. Waarschuwing de schrijver van dit boek is kunstenaar en Pieter van der Wielen zal zich daarop storten. Dat dus onder meer maandag straks de collega's van Woord met Jeroen van Kam. En ik wens u voor nu vanuit het ons omringende duister een hele mooie nacht.